Moin Moin Prana Lava und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und genau heute möchten wir deine Mind-Body-Connection noch einmal als zentralen Punkt dieser Podcast-Folge nehmen und diese Wirkung zwischen Ursache und Symptom noch mal ein bisschen mehr beleuchten und vor allen Dingen auf die Intuition eingehen und was eigentlich, also welche Rolle die Intuition und intuitives Essen auch bei der Verbindung zwischen dem Mind and Body, zwischen Symptom und Ursache auf körperlicher, aber auf auch auf mentaler Ebene eben spielt. Wir freuen uns wahnsinnig, diese Folge wieder mit dir teilen zu dürfen, denn es ist auch wieder eine Art, ja, Folge für dich oder Art deine Folge auch, weil ähm, sie dadurch entstanden ist, dass wir bei Facebook ähm, unsere Umfrage zur, passend zu unserer Joyfood-Podcast-Serie gestellt haben und eben die Antworten von dir und der ganzen Prana-Community bekommen haben und ein ganz, ganz, ähm, ja, tolles äh, Ranking und eine ganz tolle Rückmeldung bekommen haben zu dem Thema. Deshalb möchten wir diesem Intuitionsthema auch eine besondere Aufmerksamkeit schenken und haben jetzt auch spontanerweise ähm, daraus eine kleine Triologie gemacht, <lacht> <lacht> denn wir sind äh, in dieser Podcast-Folge auf, ähm, genau, gehen wir eben auf diese Themen ein und in der nächsten Woche geht es dann noch mal ähm, tiefer auch in die Materie rein und da werden wir noch ein, ein paar andere Seiten des intuitiven Essens, ähm, der Intuition beleuchten. Aber jetzt freuen wir uns erstmal mit dir, diese Podcast-Folge zu zelebrieren, wo es eher um diese Mind-Body-Connection geht, wo es um die körperlichen Ursachen ähm, bzw. körperlichen Symptome geht und was für mentale Ursachen vielleicht dahinter stecken und wie uns auch der Ayurveda dabei helfen kann. Ja, wir wünschen dir ganz viel Spaß und vielleicht den ein oder anderen Aha-Moment und Erleuchtungsmoment. Wir freuen uns wahnsinnig, mit dir diesen Weg zu gehen, ähm, ja, sodass wir noch mehr Joy kreieren können. Apropos Joy. Joy Food, wenn dich auch die Themen so sehr interessieren wie uns, zum Beispiel das Thema Intuition so sehr liegt und auch wir lieben es, darüber zu sprechen und auch immer noch mal einen Schritt weiter zu kommen in dem Thema für uns persönlich auch. Und wenn das genauso Themen sind wie das Thema mh, Heißhunger und emotionales Essen oder auch wie du Verdauungsbeschwerden bekämpfen kannst, dann haben wir eine Lösung für dich und präsentieren dir diese in einem Video, das wir extra für dich aufgenommen haben. Das kostenlose Video kannst du dir anschauen unter www.pranaupyourlife.de slash joyfood, alles zusammengeschrieben und klein. Den Link findest du auch in den Shownotes und da kannst du dir anschauen, wie wir unseren Weg gegangen sind zu einer stärkeren Intuition, wie wir es geschafft haben, intuitives Essen mehr in unseren Alltag zu integrieren und was genau jetzt diese Intuition ist, von der wir die ganze Zeit sprechen und wie du diese mit Hilfe von Essen aufbauen kannst 
und mit Hilfe von Symptomen und Ursachenerkennung. Das erfährst du jetzt in dieser Folge. Wir wünschen dir wahnsinnig viel Spaß. Wir haben mal wieder wie zu jeder Folge unserer Joy Food Podcast Serie eine Umfrage gemacht in unserer Facebook Community und diesmal ging es um das Thema intuitives Essen und woher du weißt, was dir persönlich gut tut. Wir wollten von dir wissen, was sind deine größten Herausforderungen bei dem Thema intuitives Essen? Und wir haben wirklich mal wieder ganz tolle Antworten bekommen und es ist ein hervorragendes Ranking bei rumgekommen, was so die größten Herausforderungen sind, denen du so begegnest, beziehungsweise die, die abgestimmt haben. Und wir hoffen, dass dir das als Hörerin oder Hörer jetzt auch helfen kann und versuchen auf ähm, diesem Wege vielleicht ein paar Lösungsvorschläge, Anregungen und so weiter zu geben, und ja, ganz oben mit dabei ist das Thema, wie kann ich auf meinen Körper und die Symptome, die er aussendet, hören. Und es geht aber auch um das Thema zum Beispiel, welche Menge ist genau richtig für mich? Also welche Menge von ähm, Essen ist genau richtig für mich? Und wir gehen nach Reihenfolge der Abstimmung, der Herausforderungen einmal von oben nach unten durch. <lacht> der Wichtigkeit her ähm, halber beziehungsweise dem, was ihr abgestimmt habt, wo so eure größten Herausforderungen liegen. Und wir versuchen einfach mal einen Lösungsweg aufzugeben. Und dadurch, dass es so viel geworden ist, fangen wir hier in dieser Folge mit den ersten vier Punkten an. Und es geht los mit dem Thema, wie kann ich auf meinem Körper und die Symptome, die er aussendet, hören. Ja, die Intuition zu stärken, das ist ja gar nicht mal so einfach, sage ich jetzt mal. Und es ist auch ein längerer Weg. Aber wir können aus Erfahrung sagen, dieser Weg lohnt sich unglaublich. Denn das, was passiert, wenn wir anfangen, auf unseren Körper zu hören, ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Und ganz generell kann man eigentlich auch schon sagen, und das bezieht sich auf diesen langen Weg, in Anführungszeichen, dass sich der Körper, ähm, dass der Körper ungefähr 21 Tage braucht für die Umstellung und 66 Tage tatsächlich, bis es manifestiert ist im Körper, in den Zellen, in jeglichen ähm, biologischen oder physischen Strukturen. Und es finde ich, für mich ist es auch immer so eine Art, auch eine Beruhigung, weil ähm, man darf sich selbst halt auch die Zeit geben, ähm, das ja und die Akzeptanz sozusagen, dass es eben auch eine gewisse Zeit braucht, um Dinge ähm, umzustellen, um neue Routinen zu äh, etablieren und eben ähm, auch zu manifestieren. Und darum geht es so ein bisschen, dass wir in dem Moment, wo wir etwas auch manifestieren und eine Routine ähm, manifestiert haben, dass wir dann den Zugang zu uns selbst ein wenig leichter finden können. Und was wollen wir damit eigentlich sagen? Ähm, es ist so, dass du in dem Moment, wo du für dich ähm, etwas mh, ja richtig verstehst, aber auch richtig 
fühlst, es auch viel einfacher umzusetzen ist. Also wir möchten gerade in dieser Podcast-Folge ein bisschen mehr auf die ähm, Dinge oder auf das Gefühl eingehen, denn erst wenn wir wirklich etwas fühlen, können wir auch eine Veränderung auch spüren. Und ähm, in dem Moment, wo wir spüren, können wir halt auch auf unsere Intuition hören. Und da ja. wird es sozusagen jetzt zu einem Kreise, dass wir ähm, die Intuition nur fühlen können und nicht uns herdenken können. <lacht> ich glaube, so ganz kognitiv hat jeder schon mal davon gehört, was das eigentlich sein soll, diese Intuition. Diese Intuition. <lacht> da wird auch viel darüber gesprochen und auch kann man, also man kann natürlich auch viel darüber lesen oder ständig hier, stärke deine Intuition, ähm, finde deine Intuition. <lacht> wo sollen wir da eigentlich anfangen zu suchen und mhm. wie, wie kann das eigentlich aussehen? Und ich glaube, da ist es sozusagen über unserem kognitiven Denken ja. drüber hinweg der Punkt, der dann irgendwann diese Art Intuition ist, die man finden kann. Und ich finde es ganz schön, wir hatten wirklich gerade eben ein ähm, passendes Beispiel dazu. Ein, ähm, ja, ein Freund von uns ist in, äh, zu Besuch gekommen bei uns im Büro und ich hatte, äh, ja, kurz vor Weihnachten mit ihm gesprochen und da war wirklich jetzt auch im Nachhinein kam er ja, es war fast wie eine Burnout-Situation und er wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist und hatte definitiv keinen, ähm, ja, keine Verbindung zu seiner Intuition, die ihm sicherlich früher gesagt hätte, okay, hier, du läufst gerade in eine falsche Richtung mhm. und ich habe ähm, mit ihm mich relativ lange unterhalten und auch gemerkt, dass er so ein bisschen, ja, es fühlte sich schon an wie, oh, na, nicht, dass er gleich gegen die Wand fährt und habe einfach nur gesagt, na, schau doch mal, er hat schon mal meditiert in seinem Leben, schau doch, ob du das wieder zurück reinfinden kannst in diese Routine, von der Josefina ja auch gerade gesprochen hat, die einem dann wieder helfen kann, langsam und stetig diese Intuition oder zumindest, es geht ja mehr um die Verbindung zu der Intuition, wieder aufzubauen. Und es war so wunderschön, gerade zu sehen, dass er hier im Büro stand mhm. und auch wirklich ähm, ja geerdeter rüberkam Voll. und besonder und äh, uns ganz stolz in seiner App gezeigt, in seiner Meditations-App gezeigt hat, wie viele Tage hintereinander er jetzt äh, geschafft hat zu meditieren und ähm, dass er auch gesagt hat, ja, es ist ein Weg und ein Prozess und es dauert ein wenig, aber ähm, dass er ja langsam seinen Weg wieder zurückfindet zu sich selbst und das, was, was wichtig ist. Und im Grunde ist, glaube ich, genau das ähm, wovon er gesprochen hat am Ende, die Intuition, die uns dann eben manchmal flöten geht <lacht> und zu der wir wieder eine Verbindung aufbauen dürfen. Und ähm, das Schöne ist, dadurch darum geht es ja auch in der Joy Food Serie, dass das Thema Essen einen, ähm, auch einen großen Teil dazu beitragen kann, kann, denn wie immer auch unser Ansatz ist natürlich sehr, sehr, sehr ganzheitlich. Wie immer sind es verschiedene Komponenten in unserem Leben, die wir angucken dürfen und an verschiedenen Stellschrauben, an denen wir so ein bisschen schrauben können, um, um wieder unsere Intuition zu stärken. Und das ist natürlich, indem wir die Achtsamkeit zu uns, mit uns selbst, zu unserer Verbindung ja, aufarbeiten und aufleben lassen, durch Meditieren zum Beispiel, durch 
Atmen, durch Yoga, durch was auch immer, an Art Bewegung im Körper oder eben auch ja, zum Thema Essen. Was ich gerade so spannend finde, ist eigentlich diese Achtsamkeit, von der du gerade redest, das ist ja eigentlich unsere Analysefunktion. Und es ist ja wie so eine Art Tool, was wir für uns nutzen können, wenn wir auch wirklich hinschauen, wenn wir selbst uns Aufmerksamkeit schenken und selbst beachten und diese Achtsamkeit eben gegenüber uns selbst schulen, dann können wir uns auch wirklich selbst kennenlernen und dann können wir auch auf solche Gefühle wie ein, eine Intuition auch hören, weil wenn wir, wie du ja auch so schön in der Story erzählt hast, immer nur laufen, 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 dann können wir ja gar nicht mehr hören und nicht mehr darauf schauen, was der Körper uns überhaupt sagt. Und er sagt uns ja so viel. Und mhm. gerade bei dem Essen, ähm, bei dem Thema ähm, bewusstes Essen, ähm, kann uns so viel aufzeigen, indem wir halt wirklich achtsam essen, indem wir schauen, okay, was tut mir überhaupt gut, ähm, indem wir selbst diesen dieses Analyse-Tool irgendwie anwerfen und dann immer mal schauen, okay, tut mir jetzt der Salat gut oder tut mir jetzt lieber irgendwie das warme Curry gut oder äh, gehe ich jetzt zum Kraftsport oder mache ich doch lieber Yin-Yoga, weil ich eh zu viel Aktivität im Körper habe und ähm, in dem Moment, wo wir eben diese Achtsamkeit ähm, für uns selbst ähm, schulen, können wir eben auch dieses Intuitionsgefühl schulen. Und ähm, da hilft uns auch tatsächlich wieder Ayurveda, weil im Ayurveda gehen wir davon aus, dass jedes Symptom eine gewisse Ursache entspringt. Und ähm, die Symptom-Ursache-Beziehung ist auch, kann relativ kompliziert sein und auch gar nicht so einfach greifbar, aber eben durch die Intuition können wir Symptome besser verstehen und die Ursache für uns erfüllen. Und da ist Ayurveda eben dieses große Tool der, der Aufmerksamkeit, denn jedes Symptom ist einem bestimmten Ungleichgewicht ja, zugeschrieben und dieses körperliche Symptome in dem Sinne hat ganz oft eine mentale Ursache oder eben auch andersrum. Also mentale Dinge können sich dann auch im Körper ausdrücken und das ist so eine, ja, eine gegenseitige Beziehung, sag ich jetzt mal, und kann aber auch jedem Dosha zugeschrieben werden. Und ich finde es so schön, weil es die Mischung aus logischer Erklärung und dem eigenen Gefühl ist, weil natürlich können wir dir hier auch nur in dem Podcast ja auch auf einer mentalen Ebene Dinge weitergeben, aber das Wichtigste ist natürlich, dass du das spüren musst und da ist eben diese Kombination aus beiden so unglaublich wichtig, auf der einen Seite das zu verstehen, aus ayurvedischer Sicht zum Beispiel, diese Dosha-Zusammensetzung und die Ungleichgewichte, aber dann auch wirklich in sich hineinzuspüren und zu schauen, okay, ist das jetzt wirklich mein Thema oder habe ich das jetzt gerade nur angelesen oder so. Mhm. Und nochmal für alle, die bei dem Thema Dosha jetzt äh, ein Fragezeichen haben, Dosha ist ein ähm, Begriff für das, was, oder übersetzt bedeutet das, das, was, verderben kann, also das, was bei uns im Körper ähm, ins Ungleichgewicht rutschen kann. Und diese ähm, Doshas, die sind im Ayurveda auf drei ähm, Typen begrenzt, in Anführungsstrichen, oder eingeteilt, nur damit man, <lacht> ja, damit das auch greifbarer ist. Und tiefer wiederum basieren auf den fünf Elementen, die wir doch alle schon mal bestimmt gehört haben. Das ist ähm, Erde, Wasser, Luft, 
Feuer und Ether. Und so kann man eben auch die Symptome bzw. die Ursachen zusammenbringen. Und die Symptome, so kannst du dir das vorstellen, ist immer die Ebene von zum Beispiel einer Krankheit oder einem mentalen Ungleichgewicht oder sei es einfach nur ein aufgeblähter Bauch oder ähm, Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen. Das muss ja nicht immer eine, eine fiese Krankheit sein. Aber wenn du eins dieser Symptome hast, dann schaut man im Ayurveda immer, welchem Dosha, also welchem ähm, Typ ist es, welchen dieser drei Typen ist dieses Symptom zugeschrieben und dann würde man eben da die Ursache auch suchen. Also welcher Typ davon ähm, kann, kann eben diese, diese Ursache bzw. dieses Symptom hervorrufen. Und da ist zum Beispiel ist es so, wenn wir von dem Feuertypen sprechen im Ayurveda, dem Pita-Typen auch genannt, der aus Feuer, den Elementen Feuer und Wasser besteht. Wenn davon zu viel da ist, dann kann das Symptom eine Entzündung im Körper sein. Also, und das kann auf wirklich äh, jeder Ebene sein, äußerlich oder innerlich, also eine Hautentzündung oder sogar eine Magenschleimhautentzündung, die innerlich ist. Und ähm, das kann vielleicht darauf zurückzuführen sein, dass eben dieses Feuerelement im Körper zu viel da ist, also zu präsent ist im Körper selber oder vielleicht auch im mentalen Bereich, denn wie Josefine schon so schön gesagt hat, das Mentale kann sich eben auch auf das Körperliche auswirken und auch andersrum. Und ich glaube, da, das ist auch unsere Intuition, die uns das am Ende sagen kann oder zumindest uns einen Hinweis geben kann, weil wir versuchen ja auch ganz oft so, okay, ich habe jetzt ein Ziehen im Bauch, dann hat das auf jeden Fall was mit der Bauchgegend zu tun. Aber es kann ja auch sein, dass wir durch ähm, die Nahrung, die wir aufgenommen haben, in einer bestimmten Stresssituation, dass diese Stresssituation das Ziehen im Bauch ähm, als ähm, die Ursache für das Symptom war. Und genauso kann eben sein, dass eine Entzündung auf der Haut was damit zu tun haben, dass du vielleicht zu hitzige Diskussionen geführt hast in letzter Zeit oder vielleicht sehr ähm, aggressive ja, aggressiv dir selbst gegenüber warst mhm. oder anderen. Und das ist nämlich ein Peter-Ungleichgewicht auf mentaler Ebene, der, das sich dann sozusagen ähm, auf der Haut widerspiegelt. Also so ist es doch wieder wunderschön zu sehen, dass Ayurveda das kann, dass es möglich ist und dass man dieses Tool einfach nur nutzen kann, um wieder ähm, die Intuition zu stärken oder zumindest einen, einen Zugang dazu zu finden. Genau. Und das Spannende ist eben, wenn wir das jetzt nochmal ähm, aus dem Essenswinkel, Blickwinkel betrachten, mhm. ist eben, dass wir mit Hilfe von Ernährung, Lebensmittel, mit Hilfe von Food eben diese Ungleichgewichte in, wieder in ein Gleichgewicht bringen können. Ja. Und ähm, da das sozusagen als Medizin äh, genau, nutzen das, können. Genau, das, ja. ähm, wirklich das Essen als Medizin zu nehmen. Und ganz oft, das ist total interessant, in unserer Arbeit mit den Coaches haben wir auch schon gemerkt, wenn wir eine, nach der Anamnese gemerkt haben, was das auch für ein Typ vor uns ist, dass wir auch, ähm, auch wirklich da ja die Lebensmitteltipps auch schon geben, was gut ist für den Typen. Und ganz oft kommt da auch schon, oh ja, 
ja, das habe ich immer gemerkt, das tut mir total gut. Oder so, ja, ohne Kichererbsen habe ich schon immer gemerkt, nee, das ist gar nicht gut für mich, wenn das jetzt zum Beispiel ein Watertyp ist, dass man danach eben einen aufgeblähten Bauch bekommt. Und ganz oft ist da auch schon diese Intuition, mhm. aber wir haben gar keinen Zugang zu ihnen oder wir haben es auch einfach gar nicht gefühlt. Und das ist so schön, da wirklich auch zu sehen, dass man die Ernährung, das Essen dafür nehmen kann, seine ganzheitliche Beziehung mit seinem Körper und seinem Geist aufzubauen, seine Intuition zu stärken und eben intuitiv sich zu ernähren, intuitiv sich zu bewegen. Also es geht ja noch viel, viel mehr hinaus darüber. Und ähm, da einfach, ja, das, die, die intuitive Ernährung aber als Art Startpunkt vielleicht zu nehmen und zu schauen, okay, was tut mir da gut und was tut mir da nicht so gut, um dann es auf sein ganzes Leben ähm, zu Münzen, denn ich glaube, jeder hat auch so, Gott, ich habe jetzt hier eine Entscheidung und ich muss sie treffen und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Gehe ich jetzt A zu A oder gehe ich nach B oder gehe vielleicht über Z zu, keine Ahnung, XY? Also ähm, dann verfangen wir uns ja so in unseren Gedanken und wir wissen wirklich nicht, was die richtige Entscheidung ist, was, ähm, was mir da persönlich gut tut. Und so können wir in kleinen Schritten aber eben diesen Weg gehen und ähm, wir sind ihn ja selber gegangen und deshalb können wir, glaube ich, in diesem Podcast auch sehr authentisch über dieses Thema reden, weil wir auch eine Zeit lang einfach, oder ich auf jeden Fall, keine Ahnung hatte, was mir persönlich gut tut und intuitiv, ähm, aber einfach in kleinen Schritten gegangen bin und jetzt ähm, ziemlich gut genau ähm, merken kann, wenn ich gegen in eine andere in eine andere Richtung gehe sozusagen die meine Natur aber gar nicht entspricht also ich merke das relativ schnell und das ist so faszinierend zu sehen und auch ein großes Geschenk das auch ja zu hören und wahrzunehmen und dann danach zu handeln. Und es ist eigentlich so wie so ein kleiner Freudesprung für Körper und Geist, dass man dann auch danach handelt und dann einfach so merkt, ach geil, also es ist so, also so richtig mhm. gut. Hast du da gerade ein, ein Beispiel zum Thema Essen? Also wo du das so genau hast, so okay, das Essen würde mir ähm, jetzt helfen, was du früher nicht wusstest, was du jetzt weißt? Mhm. Ja, ähm, also was, was mir bei mir war das früher mit dem Thema Essen so, wenn ich dann irgendwie alleine war, dass ich dann viele so Kleinigkeiten gegessen habe, also so nicht mehr jetzt was Schönes gekocht habe, sondern irgendwie noch so, wenn ich dann irgendwie diesen Hunger hatte, dass ich dann irgendwie angefangen habe, irgendwas zu essen und dann so, ach nee, jetzt bringt es ja auch nichts mehr zu kochen und dann esse ich lieber noch irgendwie was anderes und so und dann fühlst du dich halt einfach null genährt. Und jetzt weiß ich halt wirklich, dass ich in solchen Situationen, wenn es dann aber auch so ist, wenn ich diesen ähm, eine Mischung aus physischem und emotionalen Hunger habe, ist eine fiese Mischung. <lacht> ähm, da gehen wir aber nächste Podcast-Folge noch viel mehr drauf ein, was Intuition und emotionales Essen mhm. zu tun hat. Mhm. Wenn das aber eine Mischung daraus ist, dass ich dann auch wirklich abwarte, nicht irgendwie vorher schon irgendwie irgendwas probiere oder vorher snacke, sondern halt wirklich mehr Essen koche, was mich wärmt, was mich nährt. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, um dann meine Seele und meinen Körper dann mit zu nähern und dass ich dann auch wirklich ähm, mir sage, okay, ich nehme nur diesen Einteller, weil ich tendiere eben dann dazu auch zu viel zu essen ähm, und ähm, oder danach noch was, aber dass ich mir wirklich vorher das dann einfach so schön mache und dann ähm, das dann aber auch richtig genieße und das ist dieses bewusste Essen, von dem ich vorhin auch so ein bisschen sprach. Sein ganze 
seine ganze Aufmerksamkeit, sein ganzes Bewusstsein eben darauf lenken, auch wirklich zu schmecken. Und es fällt mir manchmal immer noch schwer, wenn mein Gedankenkarussell richtig mhm. aktiv ist, vielleicht auch schon morgens, weil ich weiß, was irgendwie noch heute irgendwie alles so ansteht. Mhm. Sich wirklich hinzusetzen und das Frühstück zu genießen, ist für mich immer noch eine Herausforderung. Aber immer, wenn ich das merke, ich bin total auf Zinne, ähm, dass ich mich dann auch wirklich darauf konzentriere, das Handy wegzulegen, ähm, vielleicht sogar eine schöne Musik, weil es mich ein bisschen beruhigt, mhm. aber dann mache ich mir tatsächlich auch mal eine Kerze an, auch morgens, weil ich irgendwie, das ist so ein beruhigendes mhm. Ding für mich mhm. und dann versuche ich das auch wirklich dann zu zelebrieren und zu akzeptieren, ich kann jetzt gerade eh nichts ändern mhm. und wenn das aber, wenn das nicht hilft, dann höre ich auf zu essen. Also das passiert selten, aber ähm, <lacht> das wäre, glaube ich, gut. <lacht> Man muss ja auch noch Ziele haben. Ne? Eben. <lacht> weil, ja, weil sonst einfach nicht, ähm, weil ich dann schon weiß, okay, das bringt eh nichts. Ja. Und aus ayurvedischer Sicht habe ich noch, äh, ist es bei mir zum Beispiel so, was mir hilft oder das Wissen, was wir haben, das hilft, äh, ist zum Beispiel, wenn ich diese Situation habe, wo zu viel Pita da ist, im Sinne von, dass ich zu viel möchte oder ähm, vielleicht auch äh, innerlich sehr ja, ähm, hitzig schon bin, ähm, dass ich genau weiß, wenn ich jetzt richtig scharfes Essen zu mir nehme, mhm. dass das zu noch mehr äh, Unruhe im Sinne von, ähm, ähm, ja, Un, Unruhe mit mir selbst und Ungeduld mhm. mit sich bringt. Also es gibt ja einen Unterschied, diese Unruhe, die ängstliche Unruhe, das ist eher so ein äh, mentales Vata-Ungleichgewicht. -Un und dieses aggressive, ähm, was heißt aggressive, klingt immer so fies, aber die dieses ähm, pushige, das ist irgendwie dieses Vorpreschende. Dieses Vorpreschende, das ist eher ein mentales Peter-Ungleichgewicht. Wenn ich das schon merke, dass ich das an den Tag lege, dann äh, versuche ich tatsächlich weniger ähm, säurehaltiges und ähm, scharfes Essen mhm. zu mir zu nehmen und vielleicht so ein bisschen auf den ähm, äh, den zusätzlichen Kaffee am, äh, dann noch irgendwie äh, zu verzichten. Mhm. Und das finde ich einfach ein schönes äh, Wissen, das man hat. Und das ist auch Intuition, so zu spüren, okay, wie bin ich denn heute eigentlich gerade drauf? Und ähm, es ist unglaublich ja. wichtig, also wirklich auch sich das immer morgens immer wieder zu fragen oder auch mittags und auch abends. Ja, also immer wieder auch in so ein bisschen in die Kommunikation mit sich selber zu gehen. Und nicht nur, was ich auch habe, ist, wenn dann mein Küch in meinem Kühlschrank schon irgendwie Essen da ist ähm, oder noch irgendwie Leftovers von irgendwas. Und ähm, dann ist ja auch immer dieser Impuls, ja, es muss ja auch irgendwie weg. Ähm, aber manchmal weiß ich genau, das würde mir gar nicht gut tun. Und dann wirklich sich aktiv für sich zu entscheiden, um dann vielleicht was Neues zu kochen und den Rest eben, weiß ich nicht, dann morgen zu essen oder was auch immer. Also nicht aus irgendwelchen ähm, Normen heraus zu agieren, ähm, willentlich. Also so ähm, auf den Impuls, den man hat, dann wirklich zu hören, ist eine, immer eine, wieder eine Liebeserklärung an sich selbst und nicht an den, ich habe den Impuls, ich weiß es jetzt, aber ich gehe über gehe ihn wissentlich. Das finde ich fast noch schlimmer. Das, ja. Also ich finde es fast noch schlimmer. Also ich, ja. ich glaube auch, wir haben so eine Gesellschaft, ich denke, der ein oder andere kann sich da auch bestimmt jetzt wiederfinden, 
dass wir uns sehr, sehr viel anlesen, auch schon viel Wissen haben, auch schon viel ganzheitliches Wissen, auch viel Wissen in Richtung Ayurveda, Achtsamkeit, Yoga, Spiritualität mhm. und so weiter, was mit dem höheren Selbst und Universum und ich weiß nicht, was alles anfangen können. Und uns dann doch wirklich, also wirklich, wir wissen das, was uns eigentlich mehr oder weniger gut tut und was nicht. Und dann doch das andere zu tun, das knockt einen nochmal so richtig raus, weil, mhm. es, weil es dann so ein, ja, so ein Betrayal irgendwie sich selbst gegenüber ist. Und dann wird man manchmal noch härter zu sich, mhm. obwohl man ja genau weiß, <lacht> dass das nicht so gut ist. <lacht> und Selbstliebe ja wichtig ist. Mhm. Und dann, äh, und dann steht man da und ich finde, ähm, ja, das ist fast noch härter äh, oder noch, noch schlimmer, als wenn man von vornherein gar nicht wüsste, dass vielleicht ähm, die Schokolade oder die Chipstüte ähm, vielleicht doch gar nicht so gut ist. Mhm. Ähm, ja, also manchmal wissen, manchmal ähm, wünscht man sich doch unwissend zu sein und in der nächsten Sekunde wieder nicht. <lacht> oder? Das ist auf jeden Fall. So ein ganz, ganz schmaler Grad. Aber Wahnsinn, was ich auch finde, ist jetzt, wenn wir jetzt anfangen, über intuitives Essen zu sprechen, finde ich super spannend, ne? um, um Bewusstsein, um Selbstliebe. Also du merkst ja wahrscheinlich auch, wenn du das jetzt gerade hörst, es ist natürlich kein einfaches, greifbares ja. Thema, wo man jetzt irgendwie sagen kann, okay, hier, mach ich mache, genau, so, ich ja. schalte mal den Knopf an und dann ist meine Intuition an. So ja. ist es ja nicht, sondern es geht halt viel, viel darüber hinaus. Aber eben mit Hilfe von Ayurveda oder Achtsamkeit kann man es eben schaffen, es ist doch sich so, ist ja die, so ein bisschen greifbare Bits mhm. rauszuziehen und zu sagen, okay, hey, das hat mit mir resoniert, das probiere ich mal aus. Und ähm, das andere ist vielleicht erst im, im späteren Zuge irgendwie was für mich selbst. Und ähm, ich glaube, man könnte jetzt auch noch viel, also alleine schon über dieses eine Thema, so was sagt mir mein Körper, mhm. ähm, unglaublich viel äh, reden und sprechen. Aber was wir dir auf jeden Fall mitgeben möchten, ist, dass ähm, es gibt so ein schönes Zitat, was mir gerade aus dem ähm, Kopf kommt von BKS Jenga. Und das ist mein Zitat auch in an ganz vielen Situationen immer ge gewesen ist. Es, um, the body is your temple, keep it pure and clean for the soul to reside in. Und ich finde, es ist immer wieder passend, weil der Körper ist wirklich ein Tempel und wir dürfen auf ihn hören und wir dürfen auch mit dem größten Wisdom, also so Weisheit da reingehen und um, uns selbst dieses Geschenk machen. Und das ist, glaube ich, um, das Zuhören einfach dem eigenen Körper zuzuhören, mal eine Pause einzulegen, um dann wieder eben diese Intuition zu stärken und intuitives Essen auch irgendwie durchführen zu können. Ja, Mensch, wir können eigentlich noch <lacht> Ewigkeiten darüber Deswegen sprechen. Deswegen haben wir ja gleich von vornherein gesagt, das wird eine Doppelfolge. Vielleicht machen wir jetzt auch drei Folgen. Drei Folgen, ich merke das schon. Das ja. ist, glaube ich, doch einfach auch so ein großes Thema. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass es auch eins der wichtigsten Themen ja. für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen ist und für unsere Community bei Facebook. Weil ich auch gerade merke, es ist ja auch voll unser Thema und es ist eigentlich da, ist auch die Source von, von vielen Dingen und diese Intuition, die bringt uns eben auf einen ganz, ganz anderen Weg. Ja. I like. <lacht> <lacht>
I like. You like? Schön. <lacht> dann äh, machen wir wohl drei Intuitionsfolgen <lacht> da draus. Ist vielleicht auch schöner. Ähm, genau. findest das ganze Thema auch furchtbar interessant und kannst dich auch wiederfinden, vielleicht in den drei Doshas, in den drei Typen auch, von denen wir vielleicht das ein oder andere Beispiel jetzt genannt haben, weißt aber nicht so recht, wie du dich einordnen sollst, wo deine Herausforderungen sind auf der Ursachenebene, ob das mental oder körperlich ist und brauchst noch eine Hilfestellung, um deine Intuition in deinem Körper wieder aufzubauen dann begleiten wir dich gerne auf deinem Weg und werde jetzt Teil der Joyfood Journey und melde dich bis zum 3. März 2019 noch an und du kannst Teil der Joyfood Journey werden, jetzt mit einem exklusiven Frühbucherpreis und das als deine Investition in deine Intuition sehen und wir freuen uns, wenn wir dir wieder ein, ja, ein Gefühl von Leichtigkeit und Gelassenheit vermitteln können und wie du dich wieder verbunden mit deinem Körper fühlen kannst. Alle Infos darüber findest du unter panaupyourlife.de slash joyfood. Und wir machen weiter mit dem Thema Intuition und wie du deine Intuition und deinen ähm, Zugang auch zu intuitiven Essen stärken kannst. Und zwar geht es nächste Folge dann hauptsächlich um das Thema Ayurveda und intuitives Essen, also wie Ayurveda dabei helfen kann. Und da geht es unter anderem um das Thema Menge, wie viel Menge darf ich essen, soll ich essen, kann ich essen, welche Lebensmittel tun mir persönlich gut und auch zu welchen Zeiten ist es vielleicht gut für mich, ähm, ja, zu essen, ganz generell nicht zu essen, was ist da ähm, mein oder dein bester Weg. Und jetzt hast du nämlich noch die Chance, auch in unserer kostenlosen Facebook-Community abzustimmen beziehungsweise auch noch weitere Themen hinzuzufügen, denn es wird noch eine weitere Folge zu dem Thema geben und dann kannst du mitwirken. Wir freuen uns, wenn wir auch ja, richtig explizite Situation von dir bekommen, in denen du uns schilderst, was genau deine Herausforderung ist. Und das kannst du auch tun, live mit uns. Jeden Freitag zur Zeit gehen wir live online bei uns in der kostenlosen Facebook-Community. Du kannst deine Herausforderung zu dem Thema intuitiven Essen schildern und wir beantworten deine Fragen live jeden Freitag, also immer, wenn du die Folge aktuell hörst, einen Tag danach. Aber du kannst dir das Video auch in den Aufnahmen wieder anschauen, wenn du später reinhörst. Alles gar kein Problem. Jetzt freuen wir uns, wenn dir diese Folge gefallen hat, das Thema Intuition für dich wichtig ist, aber vielleicht auch für dein Umfeld, wenn du merkst, so, du hast das Thema eigentlich schon ganz gut für dich selber. Ähm, ja, realisiert, du kannst es anfassen, aber der ein oder andere vielleicht in deinem Umkreis nicht, sei es äh, deine Freunde, Arbeitskollegen oder die Familie und du hast das Gefühl, die Folge könnte helfen, dann freuen wir uns natürlich, wenn du die Folge teilst und uns natürlich auch eine Bewertung hinterlässt 
hier bei iTunes, damit noch andere Menschen über, diese, über dieses Thema mehr erfahren, damit wir zusammen mehr Prana kreieren können und in diese Welt mehr Lebensenergie schicken können, sodass noch mehr Menschen einen Zugang zu ihrer Intuition bekommen, denn das würde die Welt sicherlich einen angenehmeren, zu einem angenehmeren Ort machen. <lacht> und jetzt, denke mal dran, Prana ab, your life. life.